1: Empezamos a seguir las pistas sonoras. Historia, música, cine, literatura,
0: y los archivos históricos de las radioemisoras de la UCR.
1: Pasado y presente mezclados en estas pistas sonoras. Inicio a una nueva edición de Pistas Sonoras en las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. En este programa seguimos las pistas del pasado y el presente mediante canciones, periódicos, entrevistas y material de archivo de nuestras radioemisoras. Les saluda Fabiola Cordero González
0: y Marvin Coto. ¿Cómo se vivió el derrocamiento del régimen de Somoza en Costa Rica? ¿Apoyaron o no los medios ticos a la revolución sandinista? Para contestar estas preguntas vamos a conversar con el historiador y docente Leonardo Astorga Sánchez, quien publicó un artículo sobre este periodo histórico.
1: Este forma parte del libro Ahí me van a matar, cultura, violencia y guerra fría en Costa Rica, 1979-1990, editado por los historiadores David Díaz e Iván Molina, publicado recientemente por la editorial de la UNED.
0: Nos acompaña hoy en Pista Sonora Leonardo Astorga Sánchez. Él es máster en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de la Escuela de Estudios Generales. También investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, el CICLA. Y es autor del artículo Los primeros años del sandinismo, según la prensa costarricense, en 1979-1981. Que forma parte de su tesis, pero también se publicó en el libro... Ahí Me Van a Matar, Cultura, Violencia y Guerra Fría en Costa Rica, 1979-1990, editado por los historiadores David Díaz e Iván Molina y que se publicó recientemente por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Eh, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos de nuevo eh, en Pistas Sonoras.
2: Eh, Muchas gracias a vos, Marvin, por la invitación.
0: Claro, tal vez, bueno, antes de discutir el contenido de, de, de este artículo que usted hizo Sería bueno como recordar a la gente que nos escucha algunos antecedentes Sobre todo de lo que fue la di- larguísima dictadura de los Somoza, ¿verdad? Que funcionó como una dinastía en Nicaragua desde el 37 hasta la revolución Sandin- sandinista en el 79 Entonces tal vez como esos antecedentes eh, recordémoslos un poco ¿Cómo era ese régimen?
2: Sí, claro, bueno, como bien vos lo mencionas, eh, la dictadura de los Somoza se caracterizó por ser una de las más largas en, en América Latina. Uh-huh. Eh, lo interesante con esta dictadura es que eh, se puede ver como una dinastía, ¿verdad? Una dinastía familiar que inicia con Somoza uh-huh. Padre eh, y es continuada por los dos hijos, Luis y Anastasio, uh-huh. que sería Somoza Junior, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ya que lleva su, eh, el mismo nombre del padre. Y eh, hay autores como Edelberto Torres Rivas y Salvador Martí que proponen que esta dictadura también se puede entender como un régimen neopatrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Somoza o los Somoza llegaron a concentrar en sus personas todo el poder político, económico, militar eh, de Nicaragua. Uh-huh. Prácticamente los Somoza eh, veían y entendían Nicaragua como una finca. que ellos un eran, familiar. Claro. Ajá, uh-huh. que ellos la manejaban a su antojo. Eh, y para ello también contaban con el apoyo de una guardia personal, que es la Guardia Nacional. Entonces claro. funcionaba como una guardia pretoriana. Esta, esta característica de un régimen neopatrimonial Se puede notar muy bien en el terremoto de Managua del 72 porque eh, eh, lo que es la eh, recuperación, reconstrucción de Managua fue llevada a cabo por empresas del grupo Somoza, que es el grupo económico que tenía la familia para controlar los negocios, eh, industrias... eh, dentro del país.
0: Esto incluso en detrimento de otros sectores anteriormente de élite, ¿no? Como veremos más adelante,
2: Sí, por supuesto, porque al final de cuentas, eh, si los Somoza lograban controlar todo, las élites, ya sean empresariales, industriales, se se veían desplazadas. Claro. Eh, Había una competencia, y era por supuesto una competencia desleal en donde Somoza llevaba todas las de ganar.
0: Sí, Y bueno, en en esta eh, dinastía, ¿qué involucramiento tuvo Estados Unidos en mantener y apoyar a a los Somoza? Porque hay una frase que se atribuye al presidente Roosevelt, que es falsa. Supuestamente había dicho Roosevelt, tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. La que nunca se ha comprobado que le dijera, pero contiene a su manera una verdad, aunque sea falsa.
2: Sí, por supuesto. Eh, Hay que tener claro que la historia de los Estados Unidos eh, y la de Latinoamérica están sumamente vinculadas. La una no se entiende sin la otra. Y Estados Unidos tiene eh, un largo expediente de intervenciones en América Latina. Nicaragua, por supuesto, no es la excepción. O sea, eh, los Marines eh, entraron, intervinieron en Nicaragua. Los Marines se enfrentaron a la Revolución de Sandino. Eh, E incluso la, la Guardia Nacional fue una creación propia de los Marines. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eh, Estados Unidos, eh, por supuesto, viendo a Somoza como un padre, como un aliado que se podía eh, poner del lado de los intereses económicos de los Estados Unidos, le queda muy fácil apoyarlo. Uh-huh. Apoyarlo a través de la formación de una Guardia Nacional Apoyarlo eh, eh, dotando recursos para esta guardia, entrenamiento uh-huh. Entonces ya desde eh, el inicio de la dictadura Estados uh-huh. Unidos siempre estuvo ahí Viendo a, a Somoza como un aliado natural Ahora, eso también se complica eh, Posterior a la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría en donde tenemos el marco, de, por supuesto, de la Guerra Fría, y en donde los eh, dictadores de derecha son muy buenos aliados para los intereses de los Estados Unidos. Y hay que tener otro punto claro, cómo lo es, que eh, Estados Unidos promovió una doctrina de seguridad nacional, en donde los ejércitos latinoamericanos, eran lo, iban a ser los encargados de mantener el control interno en, su, en sus sociedades. O sea, ya no se pensaba un ejército para enfrentarse a otro ejército de otro país, sino controlar a sus sociedades, principalmente <risa> aquel, eh, en casos de que existieran grupos de izquierda o de tendencia comunista. Entonces, los eh, militares pasaron a ser aliados importantes de la política internacional de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Claro
1: el dictador Anastasio Somoza en una conferencia de prensa de 1979.
0: Desde septiembre de 1978, Nicaragua ha sido víctima de continuas agresiones provenientes del territorio de la República de Costa Rica. Nosotros, conscientes de las obligaciones que tiene Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Hemos recurrido a esa organización en diversas ocasiones y hemos aceptado la visita de esa organización cuando hemos tenido problemas internacionales. Ya entrando en, en esta investigación que se realiza, que es sobre cómo, cómo recibía la prensa costarricense el proceso revolucionario en Nicaragua, hay cuatro fuentes principales, ¿verdad?, que son cuatro periódicos, El Eco Católico, ah. La Nación, El Semanario de Universidad y Libertad, que es un periódico de vanguardia popular. Sí, es el, el órgano de Ajá. prensa sí, del, sí, sí. de vanguardia popular. ¿Por, ¿Por qué estos, estos medios?
2: Bueno, mi idea, o oh, cuando yo planteé esto como parte de mi tesis, ¿verdad?, sabiendo que esto es eh, mm-hmm. el primer capítulo de mi tesis, eh, lo que yo quería era identificar cómo, el discurso mediático de estos medios, que por supuesto se ve eh, influenciado uh-huh. y determinado por uh, su posición ideológica y política, claro. repercutía en la manera en que se presentaba o representaba a la opinión pública, uh-huh. el sandinismo los sandinistas, la revolución sandinista, el proceso revolucionario y por supuesto esa representación que se hacía de los nicaragüenses en este caso, ¿verdad? También iba de la mano con las ideas que se tienen de Costa Rica. O sea, Costa Rica y Nicaragua también mantienen una relación sumamente eh, cercana, principalmente cuando eh, en el caso de Costa Rica se busca eh, crear en la figura del nicaragüense un otro amenazante como un peligro entonces uh-huh. en un marco de guerra fría y en donde el discurso mediático es tan pero tan importante con un, una capacidad increíble no solo para formar sino que también para deformar la opinión pública tratar de entender cómo eran representados en la prensa permite entender esa construcción discursiva del otro Frente al yo costarricense. Y por supuesto, ahí como te dije, viene todo lo que tiene que ver con la posición ideológica de cada periódico. Eh, unos más eh, tirados o cercanos a la política de los Estados Unidos. otro más Otros más hacia una posición más eh, latinoamericanizada.
0: Y quizás lo más llamativo eh, de, de, de este trabajo que se realiza... ...para la gente que no vivió esa época... ...que nació años después... ...es que estos cuatro medios... ...que bueno, claramente tenían orientaciones ideológicas... ...muy distintas, como usted nos acaba de explicar... ...opuestas incluso... ...expresaron apoyo, no tanto... ...a los andinistas, pero sí al derrocamiento... ...de la dictadura somocista... ...eso sí parecía ser un un consenso fuerte... ...en esa época, ¿por qué?
2: Sí, eso es es muy interesante, porque como bien lo dije... eh, ...anteriormente... eh, ...cada periódico tenía su posición política... En el caso de la nación, una posición eh, de derecha que veía e identificaba a los Estados Unidos como la gran potencia, el aliado de las democracias, uh-huh. e incluso durante mucho tiempo, eh, y ya posterior incluso al triunfo de la revolución, empezó a decir, bueno, que eh, una intervención militar de los Estados Unidos era necesario en caso de que el comunismo tomara el poder y se expandiera en América Central. Una posición más eh, latinoamericanizada por parte de Semanario Universidad, por supuesto, una posición totalmente izquierda por parte de Libertad. El eco católico eh, oscilaba entre una posición como la de de La Nación y una más eh, como la de Semanario Universidad, o sea, estaba entre el ir y venir, ¿verdad?, entre... La derecha y un poco una izquierda moderada. Cristianismo por social. Sí. Tal vez,
0: pues es. Eh,
2: una idea de que la iglesia uh-huh. está por encima de todo conflicto ideológico. O sea, tiene autoridad moral y está por encima de todo. Okay. Pero cuando sucede la revolución, sí hay una concordancia en el discurso de los periódicos. Uh-huh. Principalmente porque se piensa que esta es una revolución en contra de una dictadura ilegítima. Y en tanto la revolución se presente como una lucha por la democracia, es muy fácil eh, apoyar ese objetivo. Muy fácil, por por supuesto, porque la nación defendía la democracia, el ecocatólico defendía la democracia, la eh, libertad también defendía la democracia, la universidad lo mismo. Entonces, ese concepto de democracia es el que permite aglutinar y que se logre a los cuatro periódicos y que se haga una
0: concordancia en el discurso. Que, sin embargo, en los medios de izquierda era más explícita la relación que se hacía entre la dictadura de Somoza y el imperialismo estadounidense, mientras que en la nación el eco se concentraba más en la figura de Somoza como este casi supervillano, casi como despolitizando su figura <coughs> sin asociar un contexto internacional. Exactamente. Entonces, mm. Porque... Eh, En el caso de Universidad y Libertad eh, existía esta idea
2: de la democracia ligada a justicia social. La democracia eh, eh, que permite sacar a las grandes mayorías de las situaciones de exclusión, eh, de marginación. Una democracia que permite una participación activa eh, del pueblo, de los sectores subalternos. En cambio, la nación y también el eco católico, ahí sí se puede identificar. La idea que se tiene democracia es aquella ligada con eh, elecciones, la, eh, con el voto. Sí. Una democracia más eh, dentro de los parámetros de lo que es eh, los valores occidentales, ¿verdad? Voto, elecciones, libertades, principalmente uh-huh. la libertad de prensa. Uh-huh. Y es así entonces como Somoza se convertía en, ese mo- en en ese gran monstruo. En ese monstruo que limita eh, las libertades o las elimina. En ese monstruo que eh, es corrupto y eh, hace fraude electoral. Eh, Pero no se ve, ¿verdad?, el trasfondo de eso. Se trata así, como bien usted lo eh, eh, menciona, en presentar ese gran monstruo. Cosa que no hacía eh, universidad... Bueno, sí lo hacía, universidad y libertad, pero decían, sí, es un monstruo, pero detrás de ese monstruo está... Toda la maquinaria del Departamento de Estado, de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, que va permitido que ese monstruo se fortalezca. Entonces, ahí es donde se encuentra esa diferencia, ¿verdad? Sí, los cuatro periódicos partían de la idea de democracia, perdón, pero esa democracia iba a ser diferente según su posición política.
1: Guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Venzaremos. ¡La marcha hacia la victoria! Los ¡No una ¡Guerra popular ¡Solo pueblo!
0: el pueblo! Si repasamos las condiciones históricas en las que se da el triunfo de la revolución sandinista, eh, usted menciona también en el artículo que la oposición a la dictadura somosa tuvo un carácter interclase, ¿verdad? Es decir, había sectores de élite, de esa élite que se sentía marginada de, de esa dinastía, se sentían desplazados por los Somoza, pero también estaba obviamente a la izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, otros sectores más moderados de intelectuales, por así decirlo, eh, que salieron temporalmente. Entonces... Eh, Recordemos un poco ese aspecto también que fue importante También para generar consenso aquí eh, En cuanto al apoyo de la revolución
2: Ok, eh, de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Democracia es un concepto clave eh, Y tenemos a este gran monstruo Que es Sonosa, ¿verdad? Eh, que no solo Desplaza a las élites Que les quita Sus negocios Que se aprovecha de su posición de poder Para sacar, no sé Eh, o aprovecharse de un negocio como como lo mencioné en el caso de la reconstrucción de Managua y y es ese monstruo que también se encarga de mantener en condiciones eh, de pobreza a la gran mayoría del pueblo nicaragüense. Entonces eh, Ernesto eh, Laclau dice que cuando una serie de demandas de diferentes sectores se logran agrupar forman una serie de una cadena de equivalencia, en donde eh, uh-huh. cada demanda se conecta con la otra y forman una gran cadena. Y ahí se construye una frontera de antagonismo, ¿verdad? El monstruo contra el pueblo. Uh-huh. Teniendo presente eso, es que eh, la lucha y la revolución eh, sandinista o, y cuando se derrocó a Somoza, uh-huh. se hizo posible porque... Eh, Tenían este enemigo en común que hizo posible que se identificaran diferentes agendas políticas, diferentes proyectos y se lograran formar cadenas, ¿verdad? Se formaran eh, equivalencias, se establecieran equivalencias. Eh, la élite veía la oportunidad de, al sacar a Somoza del poder de recuperar el, eh, el lugar o tomar el lugar que les uh-huh. correspondía. Eh, el pueblo veía la posibilidad de acabar con la persona que les estaba los estaba asesinando los tenía en condiciones de pobreza los sometía a la violencia, entonces eso permitió esa alianza interclasista, que por supuesto fue sumamente aprovechada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y esto también se refleja en, la, en, en los periódicos uh-huh. porque cuando se hablaba de la revolución se hablaba del pueblo que estaba luchando en contra de ese gran monstruo. Uh-huh. Eso, eso toma mucha eh, importancia en la nación, ¿verdad? Porque se dice que es el pueblo el que está luchando. Que eso
0: era lo que le iba a preguntar, que en la prensa el protagonismo que se le dio al Frente Sandinista de Liberación Nacional durante el proceso de revolución variaba según la ideología de los periódicos. Por supuesto,
2: uh-huh. porque obvio, la nación iba a presentar el pueblo de Nicaragua luchando por la democracia y así evitaba reconocer el papel que podía tener el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una
0: guerrilla marxista.
2: Exacto. (risas) Cosa que sí hacía eh, libertad, porque por supuesto, por su posición ideológica, consideraban al Frente Sandinista de Liberación Nacional como la vanguardia del pueblo, el que guiaba al pueblo en la lucha. Al final de cuentas también Edelberto Torres Rivas dice que que esa idea del el Frente Sandinista como una vanguardia uh-huh. es un tanto romántica, porque lo que lograron hacer los sandinistas es ver, eh, no sé, identificar el momento preciso para decir, bueno, aquí es, el, es la hora para tomar protagonismo. Pero ya el pueblo se había levantado. O se había ya una el... movilización
0: popular que, que, que es anterior quizás también. Exactamente.
2: Entonces... Es evitar también esta idea romántica del Frente Sandinista, ¿verdad? Como la vanguardia uh-huh. del pueblo, uh-huh. sin quitarle mérito, por supuesto. Y por y como bien, lo di, eh, bien usted mencionó, ¿verdad? La nación lo que trataba era invisibilizar eso. O sea, decir, bueno, hey, sabemos que el Frente Sandinista tiene una tendencia ahí marxista. Mejor eh, presentemos esto como una lucha de un pueblo en general contra uh-huh. un monstruo, contra un dictador.
0: Y en, en los primeros años, ya posteriores a... a a la revolución en el 79, eh, empezó a crearse más suspicacias hacia el Frente Sandinista, en el caso de los periódicos de derecha, en este caso Eco Católico y La Nación. Sí, por supuesto, eh, principalmente porque eh, posterior a
2: 1979, cuando triunfa la revolución, eh, los sandinistas no esperaban quedar o posicionarse como el principal grupo, porque durante mucho, mucho tiempo, durante su historia el Frente Sandinista, fue una organización clandestina. Sí. Pero cuando triunfa la revolución, se posicionan en el primer lugar. Y eso les permite eh, empezar a controlar y hegemonizar el proceso revolucionario. Y empezarle a eh, dotar de un sentido o un rumbo específico. Una democracia más ligada con esta idea de justicia social, una uh-huh. democracia popular, como la llamaban ellos. Es ahí donde, desde desde donde los periódicos, eh, con una posición más de derecha, especialmente la nación, empiezan a ver eso como una traición del de ideal democrático por el cual se estaba luchando. Uh-huh. Entonces empieza a decir, ven, es que ahí está el problema. Ahí el, el, la, la revolución fue traicionada. ¿Por quién? Por un grupo de comunistas. Uh-huh. Que lo que querían era tomar poder para establecer otra dictadura. Entonces se inicia todo un proceso de deslegitimación de eh, lo que estaban tratando de llevar a cabo los sandinistas. Y una crítica. Y también es ahí donde se inicia entonces... eh, un enfrentamiento entre aquellos periódicos que mantenían una posición más cercana con lo que trataban de construir los andinistas en Nicaragua, una democracia popular uh-huh. eh, orientada más hacia los sectores populares uh-huh. y los periódicos que decían, bueno, es que lo que nosotros creemos es una democracia más ligada a un sistema electoral, al ejercicio del voto, más parecido al modelo costarricense.
0: Uh-huh.
2: Entonces, ahí se inicia el, el la concordancia que había existido en un principio durante los el tiempo de la lucha, uh-huh. se rompe. Y se inician entonces una serie de enfrentamientos por parte de los eh, diarios más centro-izquierda o izquierda, señalando, bueno, es que la nación es el principal vocero de la derecha costarricense, uh-huh. es el vocero del imperialismo, es el que favorece la intervención de los Estados Unidos, uh-huh. es el que quiere que Costa Rica se militarice, uh-huh. el que... Eh, eh, criminaliza la protesta social porque en Costa Rica también se está viviendo un momento de gran conflictividad social pro, eh, producto de la crisis, de la crisis económica uh-huh. que se había que se estaba viviendo en ese momento y por su parte también lo que decía La Nación eh, el católico en, en menor medida verdad es uh-huh. que bueno es que estos periódicos está lo que hacen es, es propaganda comunista son uh-huh. los que eh, permiten que o, eh, que los comunistas se infiltren que tengan un espacio para para decir eh, o propagar sus ideas, ¿verdad?, de desestabilización de la nación costarricense y son eh, una caja de resonancia, ¿verdad?, de, lo que, de los sandinistas. Y ahí también, eh, para, para hacer eh, una mención interesante, es donde aparece el eco católico, ¿verdad?, porque el eco católico dice, bueno, es que la iglesia está por encima de todo, está más allá del bien y el mal, uh-huh. eh, tan mal a la derecha... Como tamal a la izquierda, entonces lo que hacían era un llamado a eh, respetar los valores cristianos como propios de eh, Occidente, ¿verdad? Entonces uh-huh. decía, sí, eh, hay que, tienen, tienen que existir elecciones, pero también tiene que existir justicia social. Entonces ese es, ese ir y venir entre uh-huh. eh, una posición más cercana a la nación y otra posición más cercana a universidad y libertad, era lo que mantenía el eco en ese en ese vaivén.
0: Claro, pero de las cuatro publicaciones, sin ninguna duda, la nación la que tenía una circulación más grande, eh, su influencia en la opinión pública era eh, mayor que, por ejemplo, un periódico como Libertad, ¿verdad? Ah, por es si muy fue. de nicho. ¿verdad? Entonces esto creo que provocó mucha tensión con, con los medios más de izquierda porque veían que el periódico más grande del país tenía una línea editorial no solo de favorable a la revolución sandinista, sino hasta favorable a la contra y hasta favorable a que Costa Rica se involucrara en, militarmente en todo sin el tema centroamericano. el conflicto centroamericano. El ¿no? conflicto centroamericano.
2: Mm. Por supuesto. O sea, a, hay que tener claro eh, incluso que a partir de 1985 la nación eh, mm. abrió un espacio para que todos los sábados eh, los principales disidentes sandinistas o la oposición al sandinismo mm-hmm. que estaba aquí en Costa Rica publicara un, un suplemento que se llamaba Nicaragua Hoy, en mm-hmm. donde era una abierta. Eh, crítica y confrontación contra el gobierno sandinista y promoviendo a la contra con con esta idea de los eh, luchadores de la libertad, ¿verdad? Como los llamaba Reagan. Y eh, entonces ahí tenemos a la nación diciendo, bueno, nosotros nos ponemos del lado de quien se opone al sandinismo. Eh, Lo mismo sucede cuando eh, la nación criticó eh, lo que es... eh, el plan de paz, el plan uh-huh. de paz de Arias criticó sumamente al plan de paz de Arias eh, eh, y otras, eh, ¿cómo se llama? Otras otras iniciativas de paz porque decían que eran iniciativas que lo que permitían era que los andinistas se consolidaran en el poder. O sea, lo uh-huh. que ellos querían, eh, los editoriales y quienes escribían en La Nación, lo que uh-huh. querían era que Nicaragua realmente fuera aislada y atacada. Cuando uh-huh. se dio la proclama de la neutralidad también se criticó Entonces, desde la nación se hacía un llamado a a involucrarse de manera directa, ¿verdad? Y también se hacía un llamado de crítica. Esto es muy interesante, porque la nación, eh, posterior al triunfo de la revolución, entonces empezó a criticar, ¿verdad? Bueno, es que nosotros nos metimos ahí a ayudar a los sandinistas y vean lo que pasó. Vean cómo convertimos a. Pasamos de una dictadura de Somoza a la dictadura de los los sandinistas y nosotros apoyamos a eso. Eh. Convirtimos a Costa Rica en un, en un paso de armas y de grupos de izquierda, entonces hay una, una crítica muy fuerte verdad a todo uh-huh. lo que tenga que ver o lo que apoyaba al, al gobierno sandinista, y por supuesto ahí ya eh, eh, lo que es línea editorial y artículos de opinión principalmente es un ataque directo, constante hacia lo que sucedía en Nicaragua y cómo lo que estaba sucediendo en Nicaragua repercutía en Costa Rica. No había día que no se hablara de Nicaragua sí. y, por supuesto, se hablaba en términos desfavorables.
1: Declaraciones a la radio y televisión argentina de un guerrillero sandinista.
0: Bueno, la situación en todo el país es totalmente favorable hacia las fuerzas del Frente Sandinista. Eh, cada día que pasa, eh, van están habiendo, están habiendo progresos. En los últimos días se reporta la toma del cuartel de Diriamba, se reporta el avance de las fuerzas de la columna del Frente Norte de Carlos Fonseca Amador sobre Darío, y eh, la, se tomó chichigal hace varios días atrás. Eh, las posiciones de nuestros combatientes en Managua se mantienen. El cuartel de Masaya en el día de ayer fue tomado. Eh, la ciudad de Masaya está totalmente libre, es lo mismo que León que también eh, es como muy difícil no no recordar o hacer un paralelismo entre todo este proceso de Nicaragua con la revolución cubana en el sentido de que eh, al inicio incluso en Costa Rica tenía mucho apoyo en la misma opinión pública, por lo menos debido al al desprecio que provocaba tanto la dictadura de los Somoza como Batista en en Cuba. Y luego cuando se da un giro hacia el socialismo, en plena Guerra Fría, se se convierte en algo muchísimo más divisivo. Exacto,
2: es que eh, volvemos al punto, ¿verdad? De Democracia como un concepto clave, ¿verdad? En tanto, una revolución se presente como democrática, logra tener el apoyo tanto de un diario de derecha como de izquierda. De un apoyo de lo que es la nación de, y de libertad, pero es cuando empieza a tomar eh, caminos diferentes o se empiezan a ver qué tipo de democracia es la que se promueve y la que uh-huh. se quiere instaurar, ahí es donde se empiezan a dar las divergencias, y lo mismo sucedió con Cuba, sí. y lo mismo sucede con Nicaragua, ¿verdad? En tanto... Eh, no se cumplan con la idea de una democracia de corte representativo, liberal. liberal uh-huh. eh, se ve como una traición. Porque al final de cuentas lo que decía la nación es que, bueno, lo que es, lo que necesita Nicaragua son elecciones. Ahora, cuando uh-huh. los andinistas organizan las elecciones en el 84, uh-huh. y las ganan con uh-huh. una amplia mayoría, la nación rápidamente eh, desconoce ese triunfo y dice, no, ahí hay fraude. Uh-huh. Porque al final de cuentas era... Eh, la demo, la, las elecciones del 84 ratificaron que eh, en ese momento Lo que estaban queriendo hacer los andinistas en Nicaragua Contaba con el apoyo el popular, popular claro. uh-huh. Porque la gente se sentía identificada con el proceso Con lo que es los adelantos o la mejora en lo que eh, en materia de salud De, salud,
0: de la educación la
2: uh-huh. A lo que es la campaña de la alfabetización uh-huh. eh, Las campañas para vacunar Entonces había una identificación, por supuesto. Entonces la nación dice, bueno, no, es que esas esas elecciones no nos sirven, porque al final de cuentas le están dando la razón a los andinistas. Nosotros queremos unas elecciones que saquen a los andinistas del poder, que sería lo que se lograría en los 90 cuando pierden las elecciones contra Violeta Barrios.
1: El periodista Carlos Morales en declaraciones a Radio Universidad tras su viaje a Managua en junio de 1979.
0: La población nicaragüense depende totalmente de la comunicación que llegue de Costa Rica. Eh, únicamente se puede saber algo de lo que pasa en Nicaragua por medio de la onda corta de las emisoras costarricenses las dos emisoras que entran mejor según lo pude comprobar eh, en Nicaragua eh, son Radio Reloj eh, emisora que ha estado ofreciendo mucha información ...que es la que más entra... ...y que es la que más escucha la, la gente de Nicaragua... ...en segundo lugar... ...Radio Universidad de Costa Rica... ...está logrando entrar perfectamente en Nicaragua... ...y mucha gente está escuchando también... ...los boletines que se han pasado por Radio Universidad de Costa Rica... ...Radio Monumental y Radio Colombia ...también se escuchan con un poco más de dificultad... ...pero se llegan a, a captar... ...especialmente en horas de la noche... ...cuando las circunstancias están este, mejor... Eh, ...de manera que esas son las cuatro emisoras... ...que el pueblo nicaragüense está escuchando... Eh, ...con mucha asiduidad... Eh, ...mantienen el radio prendido durante todo el día y es la única manera de enterarse de lo que pasa en su país. Bueno, ya para ir concluyendo, creo que es es imposible no hacer referencia a la situación actual de Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega, que ha vuelto a ser noticia particularmente este año y tampoco la idea es como establecer un paralelismo muy forzado pero la manera en que los medios cubren los hechos eh, ocurridos en Nicaragua y sobre todo la represión a estudiantes en en el último año y a otros sectores de la población a veces recuerda la condena casi unánime que producía el régimen somocista en en los setentas desde la prensa nacional como historiador que ha investigado este periodo revolucionario ¿se pueden establecer comparaciones entre este presente de Nicaragua y su pasado? ¿o es algo completamente distinto? Lo que hay que tener... eh presente con
2: con el tema o o la historia de Nicaragua es que la trayectoria que ha seguido el país se ha caracterizado por un fuerte autoritarismo y la ausencia de instituciones claves que permitan resolver los conflictos de manera pacífica. Aquí en Costa Rica tenemos el voto como una institución que permite resolver los problemas. El caso es que Nicaragua... eh, Esa cultura de autoritarismo ha hecho imposible que se consolide en instituciones. Y es una cultura de autoritarismo eh, vinculada a la figura de un hombre fuerte, ¿verdad? Que ese hombre fuerte, como en el caso de Somoza, era el que controlaba todo, desde los sindicatos hasta empresas, eh, hacía y deshacía cuando venían las elecciones. Y ahora tenemos otro hombre fuerte como es Daniel Ortega, Esto de las instituciones, ¿verdad? Como una manera eh, o como un mecanismo para resolver la conflictividad social, social es algo muy importante porque los andinistas durante su primer periodo en el poder, durante los años 80, trataron de establecer una serie de instituciones para canalizar las demandas del pueblo uh-huh. y que el Estado se pusiera del lado de la población, de los más necesitados. El problema es que eso se vio truncada por eh, la guerra civil en que se vio. Eh, inmiscuida en Nicaragua, ¿verdad? Sí. La guerra de la contra. Uh-huh. Como mucho mucho de lo que es eh, eh, el dinero que se podía destinar a proyectos de, sociales fue destinada para lo que es la, en materia de defensa, ¿verdad? Entonces eso, eso truncó uh-huh. la posibilidad de desarrollar una fuerte institucionalidad. Pierden las elecciones, eh, el Frente Sandinista se tiene que replegar e incluso uh-huh. eh, hacer alianzas con sus enemigos políticos. Eso genera también desprestigio por parte del Frente Sandinista. Pero ya sandinista. también
0: había divisiones al, al interno. Por
2: supuesto, ¿no? por supuesto, porque ya, digamos, eh, están los disidentes del mismo sandinismo, como uh-huh. es el caso de Sergio Ramírez, uh-huh. eh, que dice: bueno, es que eh, el sandinismo se perdió. Uh-huh. Eso ya no es sandinismo. Y lo que tenemos ahora es una. Eh, seguir Seguimos en esa, tra- en esa trayectoria de autoritarismo en donde lo que tenemos es una figura fuerte que lo que se ha encargado es, eh, como bien lo dice Roland Bartés mitificar esta idea de, de, de revolución y cuando uh-huh. algo se convierte en mito se despolitiza, pierde su capacidad crítica. Entendiendo la política como algo dinámico, como la criticidad, como la discusión. Entonces, esta revolución que tenemos ahora, o la revolución de la que habla Daniel Ortega, es una revolución totalmente despolitizada, vacía, que por supuesto puede ser cargada de cualquier significado o sentido que favorezca y eh, legitime el régimen que tiene ahora Daniel Ortega en ese que caso hay
0: un giro al, al discurso moralmente conservador, No podría pensar que es las antípodas de lo que fue Exactamente. En entonces
2: momento. ahí lo que tenemos en Nicaragua es una larga, 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 larga cultura de autoritarismo y la incapacidad uh-huh. y no la incapacidad, no, sino la carencia de instituciones fuertes que permitan uh-huh. resolver los conflictos de manera pacífica uh-huh.
0: Bueno, muchísimas gracias a Leonardo Astorga, eh, historiador de la Universidad de Costa Rica, que compartió con nosotros aquí en Pistas Sonoras algunos aspectos de su investigación, los primeros años del sandinismo, según la prensa costarricense, en el periodo del 79 al 81. Eh, muchas muchas gracias.
2: gracias y, bueno, nos estamos hablando. Gracias. Bueno.
0: Concluimos este episodio de Pistas Sonoras y les invitamos a que nos sigan acompañando cada sábado en las tres radioemisoras de la UCR. También nos pueden escuchar a través del sitio web radios.ucr.ac.cr Este programa va a estar disponible para descargar a partir del lunes. En la locución les acompañó Marvin Coto
1: y Fabiola Cordero González. La producción general, grabación, guión, investigación y musicalización estuvo a cargo de Marvin Coto. Gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana para continuar siguiendo estas
0: pistas sonoras.